Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej och välkomna till podden Resan hit. Lina Parcello. Buongiorno! Buongiorno, sa jag rätt? Ja, ah, sa rätt. Gud. Bröva! Gud vad härligt. Välkommen. Tack. Gud vad roligt det här ska bli. Det ska bli så kul. Lina, du är en rekommendation eh, av en gemensam vän till oss. Jag vet inte om man får säga Lina, tack. Lina och Lina. Lina, och Lina. Lina, Lina, tack för tipset. Det här ska bli jättespännande. Så. Ja, kul. Berätta, var och när föddes du? Jag föddes på Huddinge sjukhus faktiskt. Stockholm. Mm. Och eh, åkte sen ganska kort efter det ner till Italien. Med... Vilket år föddes du? Ja, 1978. Mm. mm. Och vi åkte ganska kort efter det ner till Italien och mm. flyttade in hos Norna under en period. Och sen så har det väl varit så, vi har varit mellan Sverige och Italien och varje sommar längtade jag tills vi kunde åka ner igen för att jag trivdes så bra mm. nere i Italien med min familj. Min pappa kommer från en stor, lite bohemisk konstnärsfamilj kanske man ska kalla mm. dem för. De är tio syskon och de är allt från konstnärer, poeter, skådespelare, möbelrestauratörer ja, och allt möjligt. Så att, eh... Du låter så här drömsk italiensk härligt. Ja, men söder Italien, pappa uppvuxen Napoli mm. och eh, när min eh, nonna och min farfar gick bort då flyttade min farmor ner till Sicilien för hon hade några av sina barn som hade flyttat ner dit. Mm. Och då hakade väl vi lite på för att man är ju där någon är. Det är dit man åker. <skratt> någon är farmor alltså. Farmor. Mm. Och um, vi byggde en liten stuga uppe i bergen utanför Palermo. Mm. Där vi sen efter det tillbringade alla somrar och lov så mycket vi kunde. Vi fyllde vår lilla Fiat och så åkte vi ner hela somrarna. Och, och så... Fiat också. Du bara ja. spädde på mina, <laughs> min bild av en italiensk <laughs> familj. Ja, men det var lite så. Och vi tryckte in oss alla kusiner in i bilen för att åka ner till stranden. Och 
eh, satt där liksom klibbiga ihop med varandra och det kunde inte varit bättre. Jag har mm. så många fina barndomsminnen. Berätta om din familj. Mamma, pappa, mm. mamma. syskon. Ja, precis. Eh, mamma, svensk. Mm. Eh, Valonetting och pappa italienare från södra Italien. Och en storebror, Enzo. Eh, men det roliga är väl lite grann att min mamma får jag oftast höra att eh, de tror oftast att det är hon som är italienskan i familjen. Mm-hmm. För det är hon som är lite mörkare, brunhårig och, eh, och min pappa är rödhårig och blåögd. Nej. Så min mamma har ju alltid fått höra, liksom, åh gud vad bra svenska du pratar. Åh oh, vad duktig du är. Vad roligt. <laughs> gud vad roligt. Och eh, pappa, de träffades faktiskt på um, Mallorca. Pappa mm-hmm. turnerade runt i Europa, musiker. Så han var väl lite familjens bad boy, spelade rock'n'roll runt om på Palmas diskon. <laughs> och eh, ja, han gick in i, jag kommer ihåg, han har någon berättelse om att han, eh, han är lite rebellisk. Så, så han tyckte inte om kyrkan och han tyckte inte om regler riktigt. Så han, den enda gången han gick till kyrkan det var liksom han drömde ner dörren och så spelade han någon Beatles-låt tills prästen kastade ut honom och, och så. Jag har nog gått ganska mycket i hans fotspår. Jag tycker inte om regler, jag tycker om att bryta lite och göra lite som jag vill själv. Och, ja. min, min bild av italienare är ju att äh, de är inte är så regelfasta, lite härligt äh, befriade, inte ja. så... Mer lik, du vet jag är ju persisk bakgrund och mer lik de, en, de länderna och det mentaliteten som jag känner till än det här svenska längre upp där mm. vi liksom står i kö och allting ordentligt och man kommer på minuten annars är man en dålig vän eller kollega eller mm. det. Medan där är man liksom lite friare. Där lite. är man friare och det, det är ganska skönt. Ja. Och jag skulle väl säga framförallt om man säger rom och neråt. Mm. Och så brukar jag, jag brukar skämtsamt säga att Rom och uppåt, då är det Tyskland. Rom och neråt, då är det Italien. Det var roligt. <laughs> Nej, men det är, det är en ganska stor skillnad. Menar, hur man är mm. som, person, som person, det finns mer passion, det, det är mer livsbejakelse, det är mer mm. glädje, det är kärleken. Det, det är viktigare än just det här att komma i tid och jobba. Det är, mm. I norra Italien, det är mer industrier. Det, mm. det, det är olika sätt. Mm. Och leva på, väldigt stora Och att vara i Napoli kan vara ganska påfrestande I och med att det är, det är sån, energinivån är på topp hela tiden Det händer saker hela tiden Och, och det är en stad där man ständigt eh, vill innovera saker Man har lösning på allting Om, Man ser inte problem utan det finns en lösning Och det har jag tagit med mig jättemycket eh, Mer än vad jag kanske har förstått tidigare mm. Om mm. att mitt sätt att se på saker och ting kring. Men om jag första gången jag blev arbetslös till exempel när min dotter föddes strax efter mammaledigheten och där jag jobbade det bolaget gick i konkurs och jag hittade inte det jag ville jobba med. Då skapade vi ett jobb istället. Då skapade mm. vi ett företag och det är väldigt typiskt mm. för en italienare. Mm. Liksom, då gör man någonting åt saken och då hittar man på någonting. Man, man ser lösningar. Mm. Där andra ser problem. Men jag blir lite nyfiken. Det du, det du berättar är ju, liksom jag tror många, även min, romantiska bild av Italien, italienska livstiden och så vidare. Men jag tänker när du var liten och växte upp, var det någon gång du tyckte det var jobbigt och inte var Lina Persson? 
Alltså, är du med? Att du mm. tyckte att det där var mer en belastning mm. än ja, jag, en hade, jag, jag har ett ganska starkt minne. Jag kommer ihåg att en av eh, mina bästa vänner, det var jag, Lina och så var det Karin. Eh, Karin hade jätteblont och fint hår. Jag tyckte det var så vackert. Det var liksom det fina tjockt då. Och så sa till min pappa att pappa, jag vill också ha det där blonda fina håret. Jag förstår inte. Jag vill också tycka det är så fint. Och hans reaktion på det var ju inget ont mot blonda nu men han ville säga till mig då sa han ju att nej, varför skulle du vilja vara blond? För de har inget pigment, de har inget krydda, de har inget färg eller någonting. Mm. Du är bra som du är, mm. var hans svar mm. på det. Men det. Det gick över ganska fort. <laughs> det var en liten stund. Ja, men det var en liten kort, men jag kommer ja. ihåg det så väl. Men det var oftast hans Hans råd har ofta mm. varit väldigt handfast där. Liksom att, men, be folk bara dra åt helvete om det är någonting. Mm. Och, mm. och haka inte upp det på små detaljer. Och mm. Han sa alltid, men vad fan cool, och vad fan cool. Det var verkligen så Men han sa, ursäkta, men svär. Men det var, det var han sa, men det hjälper. Man behöver mm. höra det lite mm. ibland. Även om man kanske är som... Kanske tjejer inte får höra det lika mycket. Att man ska be folk bara dra åt helvete. Mm. Mm. Men det är nog det bästa rådet jag har fått. Mm. Vad är din pappas, vad ska man säga, hans år i Sverige? Bor han fortfarande i Sverige? Och vad är hans bild av Sverige och svenskar? Blev han svensk? Är du med? Ja och nej, ska vi säga. Berätta. (laughs) Oj. <laughs> nu tänker du så här, kommer pappa lyssna på det här? Aha, nej, han lyssnar inte på podden, det är lugnt. <laughs> men vem vet? Jag skulle aldrig hitta. Nej, vem vet? Nej, men pappa alltid var ja, pappa alltid var den här rebellen som jag sa mm. tidigare och gått lite mot strömmen. Han vill inte göra som, som alla andra eller som man ska göra eller bör göra. Och det har han fortsatt med. Även om han efter så många år har anpassat sig så klart så så har han nu valt att, um, han har, han har valt att flytta in en liten sommarstuga långt utanför Södertälje. För han vill ha sitt eget space. Mm. Han vill inte ha um, grannar eller han vill ha lugn och ro runt omkring. Så han vill kunna göra som han vill själv. Var det så lik Cecilia han kunde <laughs> komma? Ja men kanske. Ja. <laughs> ja, fast det ut i naturen ja, och kunna, kunna sitta och... och och öva med, med basen till sent på kvällen. För det kommer jag ihåg. Det var lite min vaggvisa när jag var liten och som hade musiker. Då satt han med, med basen kopplad till oss och var liksom... Dun, 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 dun. Och vissa grannar kanske klagade och tyckte att det var, ja, men det var musik. Och, men för mig var det bara behagligt. Man vänjer sig vid det som är familjärt. Och när kompisar kom hem så trodde de alltid som varför är din pappa alltid så arg? Han bara skriker, han pratar i telefon så jag bara nej, han bara pratar med sina kompisar. Det är jättebra, du vet. Mm. Trodde alltid att han var arg. Alltså. Just det. Ja, det man pratar högt, jag. man pratar livligt, man gestikulerar som jag mm. gör nu så jag ska inte välta någonting här nu. Mm. <laughs> roligt. Och mamma då som blev nästan mer italiensk än pappa. Ja. Eh, vad är liksom Hon blev ju också färgad. Såklart. Ja, såklart. Nu, såklart. Nu har ju de varit skilda sedan 2000... Nej, vad säger jag? Sen 1999, de var gifta 25 mm. år. Och det är klart att hon också färgades av att mm. varje år under 25 år tillbringa så långa perioder i Italien med familjen. Mm. Och hon fortfarande dit och så? Nej, nu har det nog varit några år sedan hon var där. Mm. Mm. 
då måste jag fråga dig, vad är, det brukar jag ställa alla mina, till alla mina gäster, vad är integration för dig? Och, och strunta i liksom böcker och teoretiskt korrekt. Ja, ja, det gör jag alltid. Det gör jag alltid. Utan, din bild, så här, integration utifrån någon men annan som härstammar från något annat än bara etnisk svensk. Mm. Vad, när är man integrerad i Sverige? Vem som ansvarar det? När... Jag, jag vet inte om man kan säga att det är någons ansvar egentligen. Jag tycker det är nog väldigt personligt. Mm. När man känner själv att man tillhör, mm. då är man integrerad. Mm. Så skulle jag säga. Mm. Uh, och det kan man känna lite överallt. Och här i Sverige är det svårt tyvärr att känna så. Jag kan bara dra kopplingarna. Jag åkte till New York för ett tag sedan. Då är den, den starkaste känslan. Och jag försökte sätta fingret på varför gillar jag New York så mycket- vad är det som är... Jag bryr mig inte om att det är pulsen och det, är, det ska vara coolt. Det är inte det, men varför gillar jag New York? Vad är det? Tills jag kom på att det jag gillar, det är att man blir sedd. Även i en sån stor stad där jag inte känner någon så blir jag sedd. Folk hälsar på mig och de, de ser mig på gatan, pratar med mig. Folk pratar med varandra. Han som hämtar soporna pratar med han över restaurangen. Och jag går förbi och de pratar med mig. Alla pratar med varandra. Man blir sedd och då känner man på något sätt att man tillhör. Mm. Och då känner jag att jag känner mig hemma. Mm. Bara på några dagar. Vilket jag inte gör här. Jag har aldrig riktigt känt mig som hemma. Älskar Sverige, Stockholm. Men aldrig riktigt kunna känna mig till ro. Och känna att jag, här hör jag hemma. Mm. Och jag är född här. Och min mamma mm. är svensk. Men jag har aldrig haft den känslan. Jag har alltid känt mig lite rotlös. Och känt att jag hör inte riktigt hemma här. Jag ska egentligen vara någon annanstans. Mm. Ja. Intressant. Och det behöver inte bero så mycket på någon annan. Det kan lika mycket bero på mig själv. Mm. Så jag vill inte sitta och säga liksom att det är ditt fel eller det är systemets fel. Utan det kan lika mycket vara jag. Att det är inte här jag ska vara. Mm. Så det är väldigt personligt. Mm. Vad som gör att man känner sig integrerad eller inte. Mm. Men jag tror det viktigaste är att man känner sig respekterad och sedd. Ja. Mm. Jag, jag brukar ju skoja men lite allvar, säga att jag har nog varit italienare i ett annat liv. Jag mm. älskar Italien. Jag är verkligen Italien frälst och kallar det för hemma. Mm. Till och med så att vi har ett boende där mm. i Sanremo. Mm. Så norr om mm. Rom. I Tyskland. Nej, jag ska... I Tyskland, <laughs> precis. Och, ja, jag har inte samma connection till tyskar. <laughs> men Italien och ja. italienare. Och vi, vi spenderar ganska mycket tid där. Eh, lite längre perioder och så vidare. Fortfarande är vi ju liksom... Vi är ju lite turister. Det blir ju lite så. I och med att vi inte pratar riktigt italienska och så vidare. Men det jag tänker på när jag är där... Som jag också skrivit om någon gång. Det är att kontakten och kommunikationen mellan människorna är väldigt annorlunda än vad det är i Sverige. Och då tänker du, eller då frågar du, vad tänker du på då? Jo, jag tänker lite på det här som du sa. Man pratar mycket mer mellan de olika grupperna. Grupperna, åldersgrupper. Ja. klassgrupper om man vill kalla ja. det för det eller mm. att, att det inte man 
det är inte, det är inte, jag, inte lika uppdelat. Det är inte lika uppdelat och det är lite mer respekt mellan grupperna. Det är min upplevelse utan att kunna 100 procent italienska nu. Sen så tror jag också att vi i Sverige i alla fall, mm. är så digitaliserade. Så vi har ju tagit bort mycket av de här personliga kontaktytorna. Mm. Mm. Gå till slaktan, gå och sen handla grönsaker mm. och sen betala sina räkningar nere på baren, vilket man gör där. Mm. Och sen så hälsar du på gamla grannen, köper någonting upp till honom. Och så vi, det är så många fler kontaktytor mm. än och beställa sin mat på mathem mm. göra sina räkningar på nätet det är ju digitaliserat mm. super framåt här mm. men det gör också att vi träffar inte så jättemånga människor mm. jag som inte kanske behöver träna min svenska mm. gör ju mig däremot alltså det blir ju inte hur ska jag om att jag gillar att snacka jag får inte snacka så mycket Nej. det blir ju inte så jättehemskt det är ju jättehemskt det är en mardröm i min, i min värld Nej, men och, den, och jag tänker den då om vi pratar om den som är lite nyare i landet eller inte är helt svensk. Den får inte då... möjlighet att öva. Exakt, mm. öva, träffa andra mm. svenskar, få höra vad det är, vad är det du gör på mitt eller vad ni mm. gör på midsommar som mm. man får faktiskt lära sig. Mm. Um... Nej, de får ju bara se att det helt plötsligt är det helt tomt i stan och oh. ingen aning om vart alla tar Nej. vägen. <laughs> Nej, och det är ingen som det är ingen som bjuder med, det är ingen som bjuder in och så vidare och vi har inte det, och det är mycket tror jag vädret här också. Uh, vi har inte så jättemycket de här mötena utomhus. Mm. I och med att vi, det är så kallt att alla bara bråttom mm. hem. Man går hem på dagis, sen, man, tjup, sen, sen går man hem liksom. mm. fort som fasen. Man stannar mm. inte förbi torget och hälsar på... Men sen så har vi ju också eh, svenskar på sommaren och svenskar på vintern. <laughs> det är ju två olika. Ja, men svenskar på sommaren är ju inte ens här hemma. Nej, det är <laughs> Antingen till landstället eller som vi ja, till Italien. <laughs> ja, men, ja, visst är det lite så. Ja. Det är helt tomt här i Stockholm. Ja, det det. Mm. Eh, och det har jag... Det har jag haft eh, flera som har frågat mig. Så här, vad är det som händer i juni-juli liksom, mm. eller juli mm. i, i Stockholm? Mm. Det är bara, vad tar alla vägen? Mm. Det är ingen som berättar liksom, mm. vad alla tar vägen. Det fin- Vi saknar ju väldigt mycket den här personliga. Och min, min bild, nu kanske det här är en förtanke eller fördom. Mm. Men jag tänker att det är inte så många i Italien som känner sig så ensamma som det är i Sverige. Nej, men jag tror det... man också har sitt eget ansvar i det. När jag är, är ute så försöker jag alltid, äh, men försöker prata med folk, jag försöker se folk, säga hej. Åh, vad du var fin, det kan vara någon som går förbi som jag tycker bara var jättesöt. I Sverige? Ja, varför inte? Och folk blir jag så... gör också det, men jag tror många gånger folk tycker att jag är galen. Ja, men då får de tro det. Ja. Jag på det. <laughs> de ler ju ändå. Ja, ja. Ja. Men... Um... men Rent generellt så är stämningen mycket mer eh, inåt. Jag, jag visar skygglappar mm. på ögonen nu. Mm. Mm. Eh, och min, också en tanke jag tänker är att det är färre människor, färre kvinnor som går in, blir utbrända i Italien än i Sverige. Mm. Har jag fel eller har jag rätt? Ja, alltså man jobbar ju hårt där också och det är slutsamt och det är inte lätt just nu heller. Situationen i Italien är absolut inte den bästa. Mm. Men... Eh, jag kan ju också dra väldigt mycket till... Eh, min man är från Venezuela så att jag tillbringat väldigt mycket tid i Venezuela också. Mm. Så när min dotter föddes till exempel så åkte vi ner och flyttade in hos mina svärföräldrar. Mm. Vart i Venezuela då? De bor i en mindre stad som heter Valera. 
Och mm, det ligger kanske där, faktiskt. Ja. åtta timmar från Caracas med bil. Mm. Venezuela är ett enormt land. Så... En av de finaste, härligaste, trevligaste länderna jag har varit i. Mm. Fast nu är det lite kaos då. Nej, inte nu. Det här var några år sedan jag var Det är där. också världens farligaste land. Under den perioden som jag flyttade in hos mina svärföräldrar så fick jag ju lära mig enormt mycket. Så jag var 24, precis blivit mamma och eh, livet förändrades väldigt hastigt. Men jag, hade, jag gjorde ju ett eget, Alma var väldigt planerad. Jag hade bott utomlands, jag hade bott i Spanien, jobbat som flygvärdinna, kom tillbaka. Nej, men nu, nu går du nu, för, jag fram, för fram, fram, jag vet! Vänta nu! Ja. <laughs> nej, 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 Det har gått 20 minuter. Inte. Nej. 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 Du uppvuxer i Norsborg, backa nu. Uppvuxer i Norsborg. Och vad hände efter Norsborg? Och gymnasiet gick du också där, eller? Um, gymnasiet gick jag ett år i um, Botvids gymnasium, som också ligger, men det ligger precis... I mitten mellan Norsborg, Fittja, mm. ja, Slagsta området. Norsborg, är det södra? Det är röda linjens slutstation. Neråt? Nej. Det är så höger, vänster, uppåt, neråt. Det är röda linjen. Det är södra, det är inte ja. norra Stockholm. Alltså. Ja, nej, det är södra. Det är, södra. Det är en slutstation det är en som slutstation. mycket vet jag. Röda linjen, södra. Det är som aldrig åker mm. kommunalt. Ja. Mm, det är inte jag heller. <laughs> Vi kan ta en helt annan podd. Det är skräck och fobi för kollektivtrafiken. Ja, yeah, ah. den kan vi ta sen. Du <laughs> hör, ah. jag har varit italienare i ja, tidigare. Så du växte upp där, gick ett år gymnasiet och sen... Och sen bytte jag till Tumba gymnasium. Mm. Där jag pluggade humanistiskt, latin, spanska, tyska. Mm. Och italienska har du alltid kunnat prata. Ja, mm. Men... Du har en liksom härlig underton italienska när du pratar svenska. Ha, ja. ta, ta aldrig bort det. Ja, ah, det är någonting. Eller så är det bara jag som vill höra det. Mm. Det är lite... Ja, det är jätte, jätte, jättehärligt. Men jag pratar ju spanska dagligen också. Mm. Hemma och med... Just det. Med... med min man och med mina barn. Och... Vad pratar ni med barnen? Det blir mest spanska. Jag gjorde ett försök med att jag skulle prata italienska med dem också. Men det blev... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. De upplevde det lite jobbigt. Att det mm. blev för en stor mix mellan italienska och spanska och svenska och, och, och engelska som min son av någon anledning via Youtube har blivit jätte... Förtjust i. Hur många barn har ni? Två. Två. Ja. Och då är en... Eh, vad blir det då? 17 år. Ah, nej. Alma fyller 15 i sommar. 15, förlåt. Ja. Jag räknar helt. Ja. Tog fel. Ja. Ja. <laughs> Och sen Angelo som blir 10 i år. Mm. Alma och Angelo. Alma Hej på Angelo. er. Oh, cool. <laughs> det är bara sön lika gamla. Ja. Ja. Men, och då, var det liksom, hur träffade du din man? Jag träffade hemma hos en kolumbiansk eh, väninna som var granne mm. till hans farbror då. Mm. Ja, vi hade någon tjejkväll. Och ah, han är uppvuxen i Sverige? Nej, nej mm. han var här på besök. Aha. Han hade precis gjort eh, lumpen i Venezuela och hans föräldrar skickade hit honom till hans eh, farbror för att ja, han var liksom up to no good. Så de sa, började du få åka till din farbror och så få, liksom, för, för att han inte skulle hamna i nej men, gäng och inte, mm. det fanns ingen jobb eller någonting. Så, men åk dit och liksom, se lite av världen. Och hur gammal var du när du träffade honom? Vi var runt 21-22, bägge två, mm. när vi träffades. Det är ungt. Ja. Men ni håller ihop? Ja. ja. Det var 17-18 år någonting. Bra jobbat. <laughs> Tack. Och då ja, träffades ni. Mori. 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 Där kan vi också ta till ett annat podd. <laughs> vad härligt. Och vad... Eh, vad blev det sen? Ni träffades, du fick barn ganska tidigt. Ja, som jag sa det så var Alma var ju väldigt planerad. Jag jobbade när jag träffade honom som, som flygvärdina i Spanien. Dit jag hade flyttat. Så jag var på besök här mm. i Sverige. Och jag jobbade under några år som flygvärdina kabinchef på lite olika bolag i Spanien, Sverige och Schweiz, en sväng. Så det var under under den perioden som jag var hemma på besök som jag träffade min man på den här tjejkvällen. Och vi satt där med gröna masker i ansiktet och hon satte på någon kolombiansk musik som heter Vajenato. Och jag bara, men det där var var mysig musik. Vad är det för någonting? För det hade inte jag hört. Vi hade dansat salsa jättemånga år men jag hade aldrig hört den. Och då sa hon att det var en, en kolombiansk musik. Och då frågade den bara, har du något kan spela av? För det gjorde man faktiskt på den tiden. Mm. <laughs> och då sa hon, det hade inte hon utan hennes granne skulle kunna bränna en skiva. Så då ringde hon honom. Och så kom han in där när vi satt med våra ansiktsmasker och och presenterade oss och frågade om nummer. Och jag sa bara, nej, kommer inte hända. Så han fick numret till min kompis istället. Ja. Så det var inte kärlek vid första ögonkastet? Nej, nej. Men vi blev väldigt... Han brände den här skivan till mig. Och så sa han att han skulle åka tillbaka. För han tyckte absolut inte om Sverige. Mm. Det var, och så frågade jag honom, vad har du sett då? Och då hade han inte sett så mycket. Han hade följt med sin farbror till till hans verkstad och de hade varit typ på McDonalds och inne på någon Adidas affär. Det var det jag hade sett. Jag hade inte sett så mycket mer. Nej. Det var fram och tillbaka och hem och sen följde med farbron till, till verkstaden. Och vad, vi, vad visar du då? Ja, men då sa jag, men då måste du få se någonting innan du åker så att du åker med en bättre bild av Sverige. För det vore ju jättesynd om du skulle åka med den tråkiga bilden. Och då började vi träffas och åkte... Ja, men vi, alltså det vanliga, jag åkte in i gamla stan och vi åkte, han bar mig på ryggen över kullestenarna för att jag hade på mig klackar och sen fick han brock efter det. Det var ju 
jätteromantiskt det är bra. Ja, det är jätteromantiskt, men det är ärligt i alla fall. Um, och sen så bara strosa runt mm. in i stan och gå på mysiga fik. Och, och uh, han var så snäll. Det var lite det mm. jag följde för. Han var inte den här bad boy. Och då tänkte jag att det här kommer aldrig bli någonting för just för att han är inte bad boy. Tyckte han är alldeles för mm. snäll. Men sen så, så tänkte jag att man måste ge det en chans ändå och, och bryta mitt egna mönster här. För att, Från bad boys? Ja. Uh. Och han, ja, vi blev så bra vänner. Jag märkte vi någonstans att jag, om det var någonting som hade hänt eller så så var det, så var det till Eddie jag ville ringa. Och berätta eller vad det var någonting. Mm. Och det var lite då som jag märkte att oj, det här är någonting som är... Det här är lite mer än att jag är hans guide. Ja, precis. <laughs> lite så. Lite så faktiskt. Men han var ju tvungen att åka tillbaka till, till Venezuela. Så att, och det ville ju inte vi när vi precis hade liksom hittat varandra. Mm. Så vi gick till Migrationsverket och skulle ansöka om allting då. Vilket vi gjorde och vi visste ju att han inte hade rätt men man skulle inte ansöka ifrån Sverige och hela den här svängen ja. och det. Mm. Men, vi, men då köper vi lite tid, det kan ta kanske i alla fall tre månader så får vi lite mer tid på oss att känna mm. vad vi vill och vart vi har varandra. Mm. Eh, och så fick vi någon lapp med om att det här skulle, beslutet skulle räcka max ett år och hade de inte hört av sig så skulle vi liksom ringa innan mm. det datumet. Och tiden gick och månaderna gick och sen kom det här datumet, det hade gått ett helt år och jag ringde tillbaka till dem och då visade det sig att de hade de tappat bort hans ärende. Men vi Nej, fick men. i alla fall ett ja. helt år på oss att känna efter. Men sen var ju tvungen att åka tillbaka för att ansöka på rätt sätt ifrån mm. sitt hemland. Eh, och hela den vägen. Eh, men jag jobbade som flygvärdinna då så att jag följde ju med honom satte på mig flygvärdinnauniformen, följde med honom hela vägen in till, till gaten och flygplanet stod mm. där och, och grät lite grann och kände som att jag kommer aldrig mer se honom. Men sen hoppade jag på ett flyg och sen åkte jag efter honom till Venezuela. Oh. Och eh, så gifte jag oss i Venezuela för att det skulle gå snabbare. Mm. Hela processen. Eh, mina föräldrar kom ner dit också. Och vi hade hela, liksom, hela kittet med. Mm. Och så här faset i hand. Om du tittar lite utifrån. Mm. Är det jätte... Var det menat eller var det bara slump att Lina, italienska Lina, föll för en kille från Venezuela och vågade satsa på kärleken? Han var ju inte uppvuxen här. Ni måste ju ha ändå, vad ska man säga, motat bort ganska många hinder som man har när man inte är uppvuxen på... I samma kultur och i samma land och så vidare. Ni, ni måste ju ha bestämt er. Mm. Men när du tänker på det lite utifrån. Tror du att det var slump? Eller ja, men det, det är självklart att jag... Alltså du tänker då. Jag inte föll för den enkla svenska killen. Förstår du mm. lite jag menar? Ja, fast det skulle aldrig kunna hända. Nej. <laughs> så inte slump? Nej, det var nog ingen slump. Det måste ju finnas, alltså det första som sker det måste finnas en attraktion. Och man måste tycka kanske att någonting är det måste ju dras till någonting på något sätt. Och vad man dras till det är ju olika på olika personer. Jag känner mig inte attraherad av långa, blonda, blåögda killar eller män. Har aldrig gjort um, jag har aldrig varit tillsammans med någon svensk. Vi känner ingen attraktion. Jag skulle inte mm. kunna, det, finns in, det, det finns inte. Det är mm. inte möjligt. Jag känner inte att jag har... Alltså, det visst, kanske man har fel. Man har inte träffat den personen. Men, men nej, jag känner mm. inte att det, det passar mig. 
Samtidigt som han ändå har m- många drag som är lite svenska. Mm. Så det är lite... Mm. Eh, lite multi. Ja. Om någon frågar dig i Italien var du är ifrån, snabbt svar nu. Ja. Vad svarar du då? Oh, jag säger nog alltid att jag är italienare. Om någon frågar dig i Venezuela var du är ifrån? Från Italien. Italien. Ja. Och i Sverige? Italien. Italien. Ja. Mm. Alltid. Alltid gjort. Kommer mm. alltid göra. Mm. Även om mina kusiner i Italien kallar mig för Las Fedesi, så. <laughs> Utlänningen? Ja, nej, men svenskan. Svenskan, svenskan. Ja, just det. Och just det tyckte jag var lite jobbigt när jag växte upp. Att i Italien var jag svenskan och här i Sverige var jag italienskan. Mm. Men någonstans får du bestämma dig själv. Du får bestämma själv om du ska vara den här halva halva eller ska du vara dubbel. Jag har valt, jag känner heller att jag är dubbel. Jag plockar ut av bägge kulturerna mm. och nu av en tredje då från min man. Mm. Mans kultur. Då får du plocka och bara liksom välja ut det bästa ur varje land och skapa någonting eget istället. Och som du säger att du känner dig hemma i Italien mm. så kan jag av någon anledning känna mig väldigt hemma i Frankrike. Och jag pratar mm. inte ens franska ja. så jag förstår ju lite basic med, med italienska och spanska och så. Och det har också fnulat lite på varför känner jag mig så bekväm och hemma i Frankrike. Men det är väl lite någonstans att det är i mitten. Mm. Pappa är från Exakt. södra Italien och mamma här från Sverige och någonstans där i mittemellan finns Frankrike som är en mix av mm. lite av bägge två. Geografiskt är väl Tyskland i mitten? Ja, ja men det kan Jag fattar. Och jag läste någon, någon, någon så här rolig bok om, om hur, man, hur den parisiska är eller någonting. Och det var så många punkter i den boken så det bara liksom föll på plats. Det stod där att den, den parisiska, hon, gör all, hon köar aldrig eller hon kör i bussfilen och då så här, oj, oj. Ja, ah, just det. Jag kör aldrig. Du bara kliar hela kroppen. Och... Men det är inte din alltså... italienska sida då? Jo, säkert. Men i Spanien, man kör ju inte det heller. Man har ett annat kösystem. Mm. Man kommer in i ett rum och så frågar man, vem är sist? Ja, ah, det är jag. Mm. Och sen så står man alla där. Liksom. Men det är sånt man får lära sig. Men då är det också samma sak. Det är ett system som gör att man börjar prata med varandra. Apropå vad vi pratade mm. om, att man mm. pratar mer. Här är det en rak linje och du behöver inte fråga. Du ställer i den raka linjen. Och sen, och sen så är det där. Utan där är det, måste man fråga, vem är sist? Ja, ah, det är jag. Ja, ah, vad trevligt, jag är efter dig. Och sen så är man igång så börjar man prata. Mm. Fast jag tycker att allt det där, visst det är knepigare. Mm. Det tar mer tid, det är inte så jätteeffektivt. Mm. Uh, Fast men att fråga vem som är sist härliga. i kön, det tar inte längre tid än att stå på en rak linje. Tycker jag. Tycker inte det tar ja, men om du kommer in i en apotek... Uh, nu jämför jag lite med Iran då. Ja. Om du kommer in i en apotek där tror jag inte att man har kölappar heller. Utan när du kommer in så på något sätt så... Um, Skannar man är, Ja, precis på något sätt. Mm. Det kan vara blickar, det kan vara att man frågar. Mm. Det kan vara att man ser att någon har bråttom, då får den gå före och så mm. vidare. Mm. Uh, nu var jag faktiskt handlade här uh, <laughs> när vi var där förra året med min syrra som hade ont i huvudet vi skulle gå in och köpa verktabletter och när vi kommer in, vi såg så himla vilsna ut säkert mm. och då alla bara ni, ni, ni får gå före ni får gå före ni vi bara, ah okej, okay, funkar det här ja uh, ah, men där är recept och där är inte recept och så här då förklarar de men det, men det menar jag att det, allt det här är ju lite mer ineffektivt än att göra allting digitalt ja. uh, men, men det är också livet. Är Allt också handlar livet. inte bara om effektivitet. Det är livet. Det är livet. Det är ju nu. Vi ska ju leva nu. Inte vänta på fredag. Inte vänta på, på semestern. Vi ska inte mm. vänta till sen. Vi måste ju leva nu. Varje dag mm. är ju en del. Du vet inte om idag. Alltså det låter lite klyschigt. Du vet inte om idag är sista, mm. sista dagen. Men vi måste ju leva lite varje dag. Man kan inte bara sitta och vänta. Mm. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.